0: esta la misma sangre del linaje de Aemon? ¿Acaso se ha convertido en mezquinos individuos que riñen por mantener el derecho de esconderse como conejos? ¿Habéis olvidado quiénes fuisteis? ¿Olvidado qué erais? Aun cuando yo guardara esperanzas de la previvencia de algún pequeño vestigio, alguna memoria en la sangre y en los tuétanos, alguna chispa, que os fortaleciera para afrontar la larga noche venidera. Desde las historias presenta La historia de Maneceren Una adaptación de un fragmento de El ojo del mundo de Robert Jordan Más al sur, se encuentra el río al que llamáis Río Blanco, pero mucho más al este de aquí, los hombres todavía le dan su denominación correcta. Manéfer Endrel. En la antigua lengua, aguas del hogar de la montaña. Aguas resplandecientes que un día discurrieron entre una tierra de arrojo y belleza. 200 años atrás, el Manéfer Endrel corría junto a las murallas de una ciudad emplazada sobre un altozano tan hermosa de contemplar, que los propios albañiles Ogier acudían a admirarla. Las granjas y pueblos cubrían esta región y la que denomináis el Bosque de las Sombras también, y aún más allá. Sin embargo, toda aquella gente se consideraba a sí misma habitantes del hogar de la montaña, el pueblo de Manéferen. Su rey era Aemon al al Aemon, Hijo de Kar, hijo de Thorin. Y el Eldrena y Elana y Karlan era su reina. Aemon, un hombre tan intrépido, que la mayor alabanza que alguien podía expresar ante el valor, incluso entre los enemigos, era decir que un hombre poseía el corazón de Aemon. El Eldren era tan hermosa que la gente decía que las flores abrían sus capullos para animar su sonrisa. Una bravura, belleza, sabiduría y amor. ...que ni la misma muerte podía empañar. Sollozad si tenéis corazón... ...por la pérdida de su propio recuerdo. Sollozad... ...por haber traicionado su sangre. Durante casi dos siglos, las guerras de los Trollocs habían arrasado la tierra a lo largo y a lo ancho... ...y en todo confín donde rugían las batallas... Se alzaba en vanguardia el águila roja del estandarte de Maneceren. Los hombres de Maneceren eran una espina clavada en los pies del Oscuro y una zarza en su mano. Lo a se amaneceren, que nunca se hincó de rodillas ante la sombra. Lo a se amaneceren, la espada inquebrantable. Se encontraban en suelo remoto los hombres de Maneceren en el campo de Becar. Llamado el campo ensangrentado, cuando llegaron nuevas de que un ejército de Trollocs se dirigía a su patria. Demasiado lejos para hacer algo distinto de aguardar la noticia de la muerte de su tierra, pues las fuerzas del Oscuro estaban decididas a exterminarla. A acabar con el temible roble, arrancando de cuajo sus raíces. Demasiado lejos para hacer algo excepto llorar. No obstante, ellos eran los hombres del hogar de la montaña. Sin vacilación, sin tener en cuenta la distancia que habían de recorrer, emprendieron la marcha desde el propio campo de Victoria, aún cubiertos de polvo, sudor y sangre. Caminaban día y noche, porque habían sido testigos del horror que dejaba tras de sí un ejército de trólox, y ninguno de ellos podía dormir sabiendo el peligro que se cernía sobre Maneceren. Avanzaban como si tuvieran alas en los pies. Cubrían largos trechos a una velocidad que no sospechaban amigos ni enemigos. En cualquier otra época, aquella marcha habría inspirado canciones. Cuando los batallones del oscuro se abalanzaron sobre las tierras de Manéferen, los hombres del hogar de la montaña se erguían ante ellos, de espaldas al Tarendrel. Las huestes que cayeron sobre los hombres de Manétheren bastaban para desalentar el más aguerrido corazón. Los cuervos oscurecían el cielo y los Trollocs la tierra, los Trollocs y sus aliados humanos. Trollocs y amigos siniestros por decenas de miles, bajo el mando de los señores del espanto. Por la noche sus fogatas de campaña eran más numerosas que las estrellas, y el alba revelaba el estandarte de Baal-Zemon en cabeza. Baal-Zemon, el corazón de la oscuridad, un antiguo nombre que designaba al padre de las mentiras. El oscuro no había podido escapar de su prisión en shai -Ghul, puesto que, de lo contrario, ni todas las fuerzas de la humanidad reunidas habrían logrado hacerle frente. Pero el poder desplegado era inmenso. Señores del espanto y algunos malignos seres que hacían aparecer del todo adecuado el estandarte destructor de la luz y sobrecoger las almas de los hombres que se enfrentaban a ellos. Sí, sabían lo que debían hacer. Su hogar se hallaba justo al otro lado del río. Debían mantener a raya a las huestes y al poder que ostentaban para preservar el hogar de la montaña. Aemon había enviado mensajeros. Le habían prometido ayuda si podía resistir durante tres días ante el Tarendrel. Resistir a lo largo de tres días contra fuerzas que debieran haberlos derrotado en una hora. No obstante, entre sangrientas embestidas y desesperados actos de defensa, mantuvieron el terreno durante una hora, una segunda y una tercera. Lucharon en el transcurso de tres días y aun cuando la tierra se convirtió en un campo de matanza, el enemigo no logró cruzar el Tarendrel. Llegada la tercera noche, no habían acudido refuerzos ni mensajeros y continuaron peleando solos durante seis jornadas más. Y al décimo día, Aemon conoció el amargo sabor de la traición. Nadie venía en su socorro y no podían impedir por más tiempo el badeo del río. Aemon atravesó el Tarendrel y destruyó los puentes tras él, e hizo correr por todo el reino la voz de que sus habitantes habían de huir, pues sabía que los poderes que respaldaban a la Horda de los Trollocs hallarían la manera de hacerla llegar a la otra ribera. Cuando todavía se estaban dando aquellas instrucciones, los Trollocs comenzaron a cruzar el río, y los hombres reemprendieron la lucha para que, con el sacrificio de sus vidas, el pueblo pudiera escapar. Desde la ciudad de Manéceren, el Dren organizó la huida de su gente a los más profundos bosques y a las más recónditas montañas. Pero algunos no emprendieron la fuga. Primero fue un puñado, después un río y luego una marea la multitud que avanzaba. No en busca de cobijo, sino a unirse al ejército que peleaba por su tierra. Pastores con arcos, campesinos con orcas, leñadores con hachas... Las mujeres caminaban hombro con hombro con los hombres, blandiendo toda arma que pudieron encontrar. Ninguno de los que realizaron aquel viaje ignoraba que no tendría retorno, pero aquella era su tierra. Había sido la patria de sus padres y lo sería de sus hijos, y acudían a pagar su tributo por ella. No se retrocedió ni un palmo de suelo hasta que este estuvo empapado de sangre y, sin embargo, al final, el ejército de Maneceren hubo de retirarse hasta aquí, a este lugar que hoy conocéis como el Campo de Emond. Y aquí fue donde lo rodearon las hordas de los Trollocs. Los cuerpos de los Trollocs y los cadáveres de los Renegados se apilaban en montículos, pero otros continuaban trepando aquellos montones de carnaza en oleadas de muerte que no cesaban. Únicamente podía existir un final. Ninguno de los hombres y mujeres que habían luchado bajo el estandarte del Águila Roja permanecía con vida al amanecer de aquel día. La espada inquebrantable había sido rota en pedazos. En las montañas de la niebla, sola en la ciudad de Maneceren, el dren sintió la muerte de Aemon y su corazón pereció con él. Y en donde había residido su corazón... Solo quedó la sed de venganza, venganza para su amor, venganza para su pueblo y su tierra. Desgarrada por el dolor, invocó el poder único de la fuente verdadera y lo arrojó contra el ejército de los Trollocs. Entonces los Señores del Espanto fallecieron en el acto, ya estuvieran celebrando reuniones secretas o exhortando a sus soldados. En un abrir y cerrar de ojos, los Señores del Espanto y los Generales del Oscuro ardieron en llamas. El fuego consumía sus cuerpos, y el terror se apoderaba de las huestes que acababan de obtener la victoria. Echaron todos a correr como bestias empavorecidas por un incendio en el bosque, sin pensar en nada excepto en la fuga. Huyeron en desbandada hacia el norte y hacia el sur. Miles de ellos se ahogaron al intentar cruzar el Tarendrel sin la ayuda de los señores del espanto, y en el Manecerendrel destruyeron los puentes por temor a lo que pudiera avecinárseles por detrás. Donde hallaban gente a su paso, asesinaban y quemaban. Pero la huida era la primera necesidad que los impelía. Hasta que, por último, no quedó ni uno de ellos en las tierras de Maneceren. Se dispersaron como el polvo ante un torbellino. La venganza final llegó lentamente, pero llegó cuando fueron abatidos por otros pueblos, por otros ejércitos en otros reinos. Ni uno quedó con vida de aquellos que asesinaron en el campo de Aemon. Sin embargo, las consecuencias fueron desastrosas para Maneceren. El Dren había absorbido más energía del poder único de la que ningún ser humano podía controlar por sí mismo. Al morir los generales del enemigo, también expiró ella, y los fuegos que la consumieron consumieron la vacía ciudad de Maneceren, incluso sus piedras, hasta la roca de la montaña. No obstante, el pueblo permaneció a salvo. No restaba nada de sus granjas, sus pueblos, ni de su gran urbe. Algunos hubieran considerado que nada les quedaba por hacer allí sino refugiarse en otras tierras, donde podrían comenzar de nuevo. Ellos no lo creyeron así. Habían pagado un precio tan elevado en sangre y en esperanza por su tierra, como jamás había hecho nadie antes, que estaban vinculados a ese suelo por lazos más firmes que el acero. Otras guerras los habían de arruinar en los años venideros, hasta que al fin su retazo de mundo quedó a merced del olvido y por fin desecharon el recuerdo de las guerras y de lo que éstas representaban. Manéceren no volvió a levantarse nunca más. Sus altas torres y sus alegres surtidores se convirtieron en una especie de sueño que se esfumó poco a poco de la memoria de la gente. Pero ellos, y sus hijos, y los descendientes de sus hijos, conservaron la tierra que les pertenecía. La retuvieron incluso cuando los largos siglos habían borrado de su recuerdo la causa. La retuvieron hasta hoy, en que vosotros sois sus depositarios. Llorad por Maneceren. Llorad por aquello que se desvaneció para siempre.